1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6 heures du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des portes. Et Grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des portes sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur at vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous je suis heureux, grâce à Histoire de Succès, de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas, et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro, en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Alice Lim, qui est joueuse de tennis pro et qui a sorti dernièrement un bouquin intitulé « Éloge de l'inconditionnel », dans lequel elle retrace à la fois son parcours de tennis woman, mais aussi sa petite particularité à elle, puisqu'elle est diagnostiquée zèbre, HP surdoué, enfin, appelez ça comme vous voulez elle raconte dans cette interview son enfance animée par des rollercoasters émotionnels de joie de colère, elle explique à quel point l'empathie a été un frein pour elle dans ses débuts dans le tennis et elle nous partage aussi le quotidien d'une joueuse de tennis pro cet apprentissage d'un échec hebdomadaire quasi systématique l'addiction au classement WTA où tu gagnes et tu perds des points et des places toutes les semaines et l'économie qui existe derrière cette carrière. On parle aussi de son éducation, de ses parents qui sont très encourageants, parfois trop doux avec elle face à la défaite, comparée à certaines autres joueuses de son âge. Et elle se demande comment elle fera, elle, avec ses propres enfants. Un énième puzzle à résoudre pour elle, qui a aujourd'hui du mal à se canaliser sur le tennis alors qu'elle a 30 ans et qui s'est lancée dans plusieurs autres carrières. Vous l'entendrez en parler, vous verrez, c'est génial. Merci beaucoup Alizé pour son temps et pour sa confiance. J'espère que vous serez séduit par son naturel que j'ai pour ma part adoré. Je vous souhaite une bonne écoute. On est avec Alizé Lim, donc salut. Salut. Ça va Très bien et toi Très très bien, ouais. Merci beaucoup, Alizé, d'être euh, là.
0: Bah, Je... mais non, merci à toi.
1: Plein je suis contente. Question à te poser. Tu as, as sorti un bouquin, là, euh, aux éditions Vuibert il, il y a quelques semaines, euh, qui s'appelle Éloge de l'inconditionnel. Qui est vraiment.
0: Pourquoi faire ce geste tout de suite? grandiloquent. C'est grandiloquent comme titre, en fait. <rire> Alors, je vais te faire une confidence. Ouais. Mon titre de cœur, je sais pas si je devrais le dire, c'était Épopée de l'inconditionnel. Et on m'a dit que c'était trop grandiloquent, justement. Ah. Alors, essaye d'avoir le curseur un petit peu en tout. Okay. Et là, je te vois faire ce geste pour éloge. Je me dis, là. heureusement que je n'ai pas dit épopée.
1: <rire> mais c'est bien en même temps. Mais en, en en plus, c'est pas, c'est, marrant que tu le prennes, euh, tu le prennes sur la défensive, parce que pour non, moi, je trouve que je... Non, cool. je ça, rigole, je ça... rigole. Ça fit très bien avec ton histoire. Bah, en fait. Tant mieux. Tant Assez mieux.
0: intense. Non, à vrai dire, je le prends ni sur la défensive, ni, ni dans rien du tout. Je Parce que je sais que c'est très personnel et, euh, et qu'un titre ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Ça, et, sûr. Euh, et tant qu'il me plaisait à moi, c'était l'essentiel.
1: C'est important. <rire> euh, tu racontes ton, ton histoire, en fait. Euh, le le sous-titre exact, je ne l'ai plus en tête, mais c'est euh, histoire d'une un, zèbre sur un cours, c'est ça Témoignage,
0: Témoignage. d'une zèbre sur le cours.
1: Très bien. J'ai, j'ai ta fait à moitié quoi. <rire> euh, Ou bah effectivement tu racontes ton. Alors on a, dans le, dans, dans ce podcast on a déjà fait plusieurs, euh, plusieurs contenus sur euh, tout l'aspect zèbre, euh, HPI, euh, surdoué, appelez-le comme vous voulez. Euh, je vous mettrai les liens. On a notamment euh, interview... enfin, interviewé, j'ai euh, interviewé une personne qu'on a en commun. Je savais même pas qu'on l'avait en commun en fait, euh, qui est euh, notre psy, je crois. Euh... Oui,
0: tout à fait. Mais j'avais écouté ce podcast d'ailleurs avant même de te connaître. Ouais. Vous
1: vous interviewez Jeanne, Sophia, Jeanne donc qui en plus, tu lui as demandé de faire la préface, euh, la préface de ton bouquin
0: Oui, c'était une suite logique de l'histoire de l'écriture de, de ce livre. Et il n'y avait personne d'autre qui pouvait la préfacer. C'était elle ou rien. Ok. <rire> euh,
1: tu racontes dedans, ton, effectivement, ton histoire de, depuis que tu es toute petite jusqu'à, on va dire, 2016-2017. Exactement. Euh, ton histoire d'abord de, bah, de gamine. Euh, euh, HPI, euh, au sein de l'école, au sein de la famille, euh, au, qui découvrent ce sport euh, qui est le tennis, dans lequel tu vas euh, t'engouffrer, alors avec euh, plus ou moins de bonheur. C'est marrant parce que tu as tout un parcours aussi qui est assez atypique, je crois, euh, par rapport à, à d'autres sportifs ou sportifs euh, euh, professionnels qui ont tendance à aller vers une voie toute tracée. Toi, on sent bien que tu t'es cherché un peu pendant longtemps. Euh, mais on va reparler de tout ça. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, alors je sais même pas si on peut dire que tu es encore joué de tennis professionnel ou pas, t'es un peu entre les deux Comment ça se passe
0: bah, C'est un peu une caractéristique de l'HP, d'être entre deux, entre tout, entre rien, d'être partout et nulle part à la fois. Donc ici, je peux le dire, euh, j'ai envie de me dire toujours je joueuse de tennis, parce que je m'entraîne toujours, parce que c'est toujours une passion euh, que, que je ressens, que... J'ai encore envie de jouer des matchs, mais c'est juste que je ne lui donne plus forcément la priorité numéro une au point de ne plus avoir le temps de faire autre chose et de voyager 40 semaines par an et de devoir tout mettre entre mmh. parenthèses pour ce sport.
1: Ok. Tu t'expliques aussi... Euh, euh, la, pre la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, euh, à quoi tu ressemblais à Lisée quand tu avais 7-8 ans Alors, tu donnes quelques, quelques bribes dans le bouquin, mais j'aimerais bien que tu, tu me racontes un petit peu.
0: C'est vrai, mais en fait, c'est marrant parce que là, du coup, je me revois en train d'écouter le podcast de Jeanne et Jeanne répond à cette question est ce que j'ai pensé quand j'ai entendu ça et le film que je me suis fait d'elle quand elle avait 7-8 ans. Bref. Et donc, moi, quand j'avais 7-8 ans, euh, eh bien, euh, je me souviens surtout de l'école. Je me souviens que je bavardais tout le temps en classe, que j'avais une super copine et qu'on s'écrivait tout le temps des lettres non-stop et que... Euh, on va dire que je me bouffais la vie à pleines dents quand même. Que euh, c'était une fin de vie euh, immense, euh, envie de faire beaucoup de choses, de toucher à tout, de faire plein d'activités, euh, beaucoup d'énergie et euh, des grosses crises émotionnelles. <rire> des colères, des détester ma maman pour un, une petite phrase qu'elle aurait laissée glisser, euh, que j'aurais prise de travers. Voilà, c'est surtout ça euh, que je me rappelle.
1: Et puis t'as aussi... Euh... Un truc dont tu parles très régulièrement, c'est dans, dans le bouquin, en tout cas, en tout cas au début, c'est un peu la rivalité aussi entre, entre ton, avec ton frangin, et surtout ton frangin d'ailleurs, et, et ta sœur aussi euh, quelque part, non
0: Ma sœur, non, pas du tout. Pas Ma sœur, euh, on va dire, elle avait vraiment le rôle de grande sœur, où, où je l'admirais, mais à la fois, j'étais consciente qu'elle était trop différente de moi. <rire> mais c'était rigolo. Enfin, j'adore faire ça, j'adore admirer les gens, d'une manière générale. <rire> surtout ceux qui sont très éloignés de moi. Euh, mon frère, on va dire la rivalité, elle était très saine beaucoup joué là-dessus pour l'écriture, pour, pour faire rire, peut-être sourire les gens. Euh, C'était très sain et, euh, et c'est vrai que j'avais l'image du grand frère qui sait tout faire et qui va... que moi j'avais l'impression d'être plus acharné et qu'il il avait réponse à tout et que je pouvais m'appliquer à essayer de faire comme lui dans toutes les choses qu'on essayait alors que lui était très calme, très posé. Et je pense que j'ai pris beaucoup de place aussi par ces différences de caractère. Euh, il, avait, voilà. il
1: avait combien il avait, Vous avez quel âge de, différent, combien de différence Combien d'années de différence On
0: avait à peine un an de différence, donc c'est pour ça ah. les gens nous prenaient pour des jumeaux. Mais euh, voilà, c'est-à-dire que j'ai raconté ça, mais il a commencé les tournois de tennis en même temps que moi, et je me rappelle de d'ailleurs je suis contente qu'il ait arrêté parce que j'ai les larmes qui montrent rien que tu français c'est dingue Pourquoi parce que j'aurais pas supporté de, de vivre ça de l'extérieur pour quelqu'un d'autre, c'est à dire que s'il y avait une injustice qui aurait été faite contre lui et qui a... ça a été le cas d'ailleurs quand on était petit je devenais folle, j'allais appeler du juge arbitre si quelqu'un triche ou si quelqu'un le, le maltraite sur le cours, ça, ça me rendait malade et puis surtout mon frère avait pour le coup du mal à gérer ses émotions sur le cours, il s'énervait et ma mère voulait le sortir du terrain s'il jetait sa raquette Et voilà euh... ouais, je... c'est dingue <rire> <rire> J'ai eu... un coup d'émotion là. Et effectivement, je l'aurais pas supporté. Voilà, donc je préfère euh, moi-même me mettre.
1: <rire> C'est toi qui te mettais dans des étapes impossibles. Voilà, de mais
0: que d'observer euh, mes proches euh, le faire.
1: Okay. En plus as choisi vraiment le sport où j'ai l'impression qu'il faut montrer le moins d'émotions possible C'est très mal vu de, tu vois, de jeter sa raquette, d'avoir de, des coups de colère bah, McEnroe, je me souviens de McEnroe, je sais pas trop aujourd'hui parce que je, 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 je Non il y a des
0: amendes, c'est à dire que tu prends un avertissement et une amende Donc ouais. si tu casses une raquette, si tu es sur le central de Roland-Garros tu peux avoir 10 000 dollars d'amende Alors que si tu es sur un petit tournoi tu vas avoir 1000, mais bon ça fait quand même mal Et donc c'est un règlement en fait, il n'a ah. pas le droit de jeter sa raquette
1: et donc, t'as pas le droit non plus de... Enfin, très de, crier, de...
0: Voilà, de crier, c'est pareil, de lancer une balle, il y a des amendes... Contester de
1: contester l'arbitre de trop, etc. Voilà, il y a des quoi. degrés
0: d'amende pour tout débordement. Mais c'est pas qu'une question de règles, c'est-à-dire que aussi on t'apprend ça parce que... Euh... C'est un peu poker face. C'est-à-dire que si tu commences à jeter ta raquette dans un moment chaud, bah, tu vas donner de la force à l'autre. Et de la même façon que tu vas avoir, oh, tu, tu, la fille va rien montrer. Et là, d'un coup, ah, tu la vois s'énerver. Alors qu'à un moment chaud, tu te dis, ah ouais, elle est pas si sereine que ça. Et là, ça peut te redonner de la force et ça peut jouer dans les, dans les détails, dans les moments importants.
1: C'est un sport ultra, pour ultra mental pour le coup. Alors, certes, très physique parce que c'est des matchs longs en général, mais c'est très mental aussi. Tu le racontes d'ailleurs dans le premier, dans le premier chapitre du bouquin. Dans le premier zèbre, c'est dans, dans le premier set, j'allais dire. Mais ah. euh, tu racontes dans le premier, dans le premier chapitre, justement, ton histoire, euh, comment tu vis de l'intérieur euh, un, ce match qui est en plus important pour toi parce que c'est une place qualificative pour Roland Garros à ce moment-là. Mm -hmm. Et tu racontes en détail euh, à quel point, bah, le bruit du drapeau qui fait glande, contre le poteau euh, te rend zinzin au bout d'un moment parce que tu focus, tu focus plus que là-dessus mmh.
0: Je sais pas à quel point la peur exacerbe ce genre de, de cette oui en fait euh, trop forte dans, dans ces moments-là. Après, euh, oui, oui, j'avais à cœur de, de montrer ce qui se passait dans ma tête parce que c'était un problème quotidien. Que ce soit le bruit, que ce soit quelqu'un qui passe dans... Même pas dans mon champ de vision parce que je vais être en train de jouer donc je vais regarder devant moi mais s'il y a une personne qui arrive sur le côté je vais la voir et je vais me demander qui c'est et peut-être mon esprit va s'évader et donc euh, voilà s'écarter s'écarter, mmh. voilà, de ce que je suis en train de faire et j'ai envie de dire, parfois ça vient d'un élément extérieur et parfois pas du tout, parfois il se passe rien et il n'y a pas spécialement de bruit, mais ça va être tout simplement le bouton de l'arborescence des pensées qui va, qui va s'installer qui va décider d'aller faire un petit détour par-ci, par-là, il y a quatre ans, quand j'ai vu telle personne et commencé à faire des analyses. Donc c'est vrai que c'est hyper frustrant et, euh, et c'est incontrôlable.
1: Quand tu parles d'arborescence des pensées, c'est l'une des caractéristiques des, des arbres, justement, HP, enfin, appelez comme vous voulez, où, à partir d'un truc, tu, tu, peux aller très, très vite, comme tu dis, euh partir d'un moment présent pour aller repenser à un souvenir d'il y a 4 ans parce que ça te rappelle à un moment donné une odeur ou tu vois je sais pas
0: exactement et couleur. du passé du coq à l'âne comme ça et Jeanne dit un petit, un petit singe qui saute de, de branche en branche ouais. comme ça et en fait sans même s'en rendre compte parce que c'est complètement inconscient et je pense que même quand je fais la vaisselle ou quand je fais autre chose c est, c est, enfin, je, je, maintenant je le remarque parce que du coup j'ai une deuxième couche qui m'analyse en train de faire ça mais euh, c'est long mais euh, mais effectivement dans la, dans la vie de tous les jours ça va pas je vais pas m'en rendre compte de par où je suis passé pour juste faire ce trajet en voiture de 10 minutes et là où je me suis évadé et ce que je me suis été amené à analyser. Mais dans un match, c'est horrible parce que pendant ce temps-là, les jeux défilent.
1: Et pendant ce temps-là, bah, tu peux finir par perdre, par perdre le match juste parce que tu as perdu le fil à un moment donné. de, te, de...
0: Oui c'est ça alors même si c'est pas au moment de, de perdre c'est à dire à la fin du match ça va souvent arriver au milieu parce que peut-être dans un moment d'ennui dans un moment de décrochage et, euh, et ça va jouer parce que la, la, la situation se retourne tellement vite au tennis et c'est une petite porte ouverte à l'adversaire va, va pouvoir renverser le score voilà donc même si c'est 20 minutes au milieu ça, ça, ou 5 minutes ça peut être fatal
1: ça peut ça t'amener peut à, à perdre il y a un autre truc aussi dont tu parles c'est que quand tu débutes le, le tennis alors tu y vas de façon assez naturelle parce que tes parents jouent au tennis et donc à un moment donné tu décides d'y aller euh, tu commences à faire tes premiers tournois et euh, tu montres une empathie folle pour, euh, pour la fille en face de toi qui que tu es en train de battre
0: oui c'est ça, je me rappelle ma mère était furieuse parce que cette fille pleurait elle s'appelait Margot je me rappelle elle pleurait et j'avais tellement de peine pour elle et je me disais euh, oh, la pauvre il faut que je lui remonte le moral donc je suis allée m'asseoir sur son banc pour lui parler ça va <rire> et en fait je me suis fait remonter et... mais ça a été une bonne leçon parce que euh, on va dire que petit à petit je me suis forgé un caractère où j'ai complètement éteint cette partie-là de moi et ça, ça peut pas m'arriver aujourd'hui c'est impossible que je vois la fille pleurer et que, et que j'aille m'asseoir sur son banc donc il euh, y a des choses qui s'apprennent je sais pas si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens ouais, ça, dit mais il y a coup... des choses qui évoluent en tout cas et, euh, et, euh, et ça a été mon cas
1: et tu as l'impression que Enfin, je sais pas, de ce fait-là, j'ai un peu l'impression aussi que tu te renies en fait quand tu fais ça. C'est-à-dire que peut-être que le vrai toi, c'est la gamine de, de 8-10 ans qui va, qui va reconsoler cette fille et qu'aujourd'hui, la lisée de 30 ans qui dit euh, Non, toi, je vais juste. C'est très bien, t'es en train de perdre, va, va donc mourir, tu vois.
0: Montre-moi que tu pleures comme ça, je vais prendre de la force de toi, comme c'est cruel. Mais c'est bon, c'est la réalité du sport en compétition et je veux dire, j'adore la compétition aussi, donc euh, c'est un, euh, un peu double face. Donc, euh, mais je pense que c'est aussi dans ma nature d'aimer la compétition. Donc, euh, je ne saurais pas te dire, je ne mmh. sais pas est, quelle est la vérité absolue, mais euh, c'est OK pour moi d'avoir de l'empathie en dehors du cours et, euh, ou en sortant du cours et que, de comprendre que quand on est sur le cours, eh bien, voilà, le jeu, c'est ça. J'ai aussi investi tellement d'énergie et d'argent et d'efforts. De, et tous les ans se sont investis avec moi aussi pour euh, avoir juste envie de gagner ce match pour... Euh, pour satisfaire tout le monde, parce qu'après, il euh, y a de l'empathie envers d'autres personnes. C'est-à-dire que si jamais euh, je ne fais pas bien mon travail, je peux aussi me culpabiliser de, de, des attentes euh, des proches, intérieur. et voilà, donc, euh, donc l'empathie, <rire> elle peut <rire> se détourner vers d'autres personnes.
1: Comment tu, comment tu l'as aiguisé, ou comment, comment il, il est né chez toi, ce, cet esprit de compète, quand tu es petite
0: mmh, Je ne sais pas, euh, sincèrement, euh, je pense qu'on l'a ou l on ne l'a pas dans le sang. Voilà. Ah ouais, Après, et je pense aussi le fait d'avoir des frères et sœurs. C'est ce pour ça que je m'amuse un peu à, à dire ça dans mon livre, parce que c'était peut-être mon premier esprit de compétition, ça a été avec mon frère, parce que j'étais très proche de lui. Mais euh, sinon, euh, voilà, après, ça, ça grandit avec les objectifs de vie et cette soif de, de réussir dans le tennis.
1: Tu l'expliques pendant le. Justement, tu l'expliques dans ton bouquin, c'est que pendant très longtemps, euh, tu dis un truc, tu dis que. Tu veux, pas, tu veux vraiment séparer tes deux vies parce que tu es encore euh, au lycée, tu commences à devenir, à faire partie des meilleures, joueurs, des meilleures joueuses françaises dans, dans ta catégorie d'âge, etc. Euh, mais tu veux, pas, euh, tu veux pas les mélanger
0: Non, c'est vraiment... Euh, j'ai un peu ce sentiment d'un double décalage parfois entre le côté haut potentiel et le côté tennis. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tout ce que j'ai au tennis doit rester dans la vie de tennis et j'ai pas... J'ai l'impression que les gens pourraient pas comprendre et j'ai pas envie de perdre d'énergie à... à à expliquer parfois, parce que. Et c'est des discours qu'on a entre nous, entre joueuses. C'est-à-dire que, bon, tu leur fais quoi comme réponse toute faite dans les dîners quand on te pose telle question Parce qu'on sait qu'on pourrait dire tous les mots de la Terre. Ce serait, si ce n'est pas vécu de l'intérieur, c'est trop compliqué à expliquer. Je parle de tennis, là. Tu, tu
1: parles vraiment de ouais. l'aspect de la vie. De, tu vois, tu aurais pu croire que je
0: parlais de haut potentiel. Non, non, pas
1: Si <rire> je te posais la question, c'est tout.
0: Non, non, je parle de la vie de joueuse de tennis, de, ouais, de, de ce que c'est, de, de ressentir, euh, le, de vivre ce quotidien, de ressentir ce qu'on a ressenti sur le cours, les déceptions, les joies, les victoires, tout ça. Et, euh, et à l'époque, je pense que naturellement, il y avait déjà un petit peu de ça. Et après, c'est peut-être ce côté un peu. Euh, Caméléon, je prends un peu ce qu'il y a à prendre de chaque côté et puis euh, j'ai pas envie de reparler de tennis au moment où j'arrive à l'école parce que là il y a d'autres choses à prendre et on, on va parler d'autres choses donc c'est plus enrichissant pour moi de, de, de prendre le côté école et après euh, au tennis de prendre le côté tennis et euh, de me nourrir de toutes ces différentes euh, choses dans la vie.
1: Pourtant ça, ça faisait partie de ta vie quoi, tu vois, en tant que lycéenne même
0: bah oui mais bizarrement en fait j'aimais pas j'aimais même pas quand ils ont parlé quand ils disaient je joue au tennis enfin, des trucs comme ça au lycée <rire> ou elle est pas là elle est en relance là. en fait c'est une, une façon de s'adapter tout simplement aussi c'est à dire que j'ai envie d'être comme tout le monde et j'ai pas envie de dire que j'ai une autre vie j'ai envie comme vous de voilà, c'était une vie parallèle que j'ai pas envie de partager parce que je veux être comme tout le monde
1: c'est un truc qui t'est venu naturellement ou que t'as fini... fini par mettre des digues en fait avec l'expérience tu sais, euh, entre, non, entre naturellement. Bon. Ouais.
0: Naturellement. Mmh. Ouais.
1: Ça m'étonne. Enfin, c'est, <rire> étonnant.
0: Oui, parce que je pense que quand je reviens de tournoi, bah, j'ai, j'ai envie de passer à autre chose. Je partais en tournoi, je fais mon tournoi, hop, je reviens à l'école et c'est de monde tellement différent, avec des mentalités différentes. Et puis c'était des âges différents, parce qu'au tennis globalement, j'étais avec des filles plus jeunes que moi ou de mon âge et après ils étaient un peu plus âgés à l'école alors quand on grandit évidemment il n'y a plus de différence 22, 25 ouais. ans 26, 28 c'est pareil mais à l'école peut-être le, le fossé est un peu plus grand
1: tu avais, avais sauté deux classes c'est
0: ça Ouais j'avais sauté deux classes donc euh... Donc oui, je, par exemple, en sixième, j'avais euh, 9 ans, ils avaient 11 ans, et puis j'étais avec des filles de 8 ans. Enfin, bon, pour le coup, j'ai commencé plus tard, donc c'est pas un bon calcul. Mais, euh, mais oui, je me rappelle que, par exemple, la fille dont je parle, que je, dans mon livre, que je bats et qui s'enferme dans les toilettes, elle avait un an de moins que moi. Ok. Donc voilà.
1: Et c'est, oui, de ce là tu préférais vraiment garder les deux, quoi
0: Oui, ou peut-être, tout simplement, les mentalités étaient tellement différentes que je, je, je pense que je m'adaptais et que je faisais personnalité 1, personnalité 2, naturellement, et...
1: C'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que tes parents t'ont à la fois beaucoup aidé dans ta carrière de, de tenniswoman, et en même temps, le fait qu'ils n'aient pas été dans le game du sport professionnel, ça t'a aussi pas mal handicapé. Parce que c'est un peu comme tu sais, ces enfants d'ouvriers qui ne savent pas vraiment que les filières bah, que tu as pu faire, par exemple, genre les grandes écoles, etc., que ces filières-là peuvent exister. Euh, tu finis par te retrouver sur, sur des voies de garage, en fait, où tu gères un peu ton truc un peu comme tu veux, un peu, de, un peu comme tu peux aussi. Comment tu, comment tu le relis aujourd'hui ce parcours par rapport à, justement par rapport à cette, ce début de carrière là
0: Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'était une grande chance parce que c'est incroyable que tes parents te laissent quand tu es ado te donner cette liberté et cette confiance tout simplement. On sait ce que tu fais et on te fait confiance et tu peux aller voyager et faire... On sait que tu es mature, on sait que tu vas pas faire des conneries.
1: c'est Parce que tu, tu voyageais toute seule
0: oui, ouais, bah, quand j'avais 18 ans, j'ai fêté mes 18 ans, je suis partie avec ma meilleure amie, je le raconte dans le livre, je suis partie en voyage toute seule au Maroc pour jouer mes premiers tournois à l'étranger. Donc à partir de là, oui, je voyageais toute seule. 18, 19 ans, j'allais faire des tournois à droite, à gauche. Euh, voilà, après, je me faisais des copines. Euh, et je faisais, je faisais était en mode survival, quoi, pour, euh, pour pas me sentir trop seule. Donc, euh, c'était une marque de grande confiance. Et ça m'a permis de pouvoir me construire librement, de faire mes expérimentations, de jamais me sentir enfermée. Donc, c'est une grande chance. Après, oui, il y a eu des moments où j'étais tellement. Euh, J'étais tellement embringué dans ce dans ce, cette folie de vouloir vouloir à tout prix réussir réussir le classement gagner tout ça que j'observais une différence je la sentais je la voyais et je me disais oh là là et puis si moi aussi j'avais pu avoir des parents comme ça qui m'avaient foutu des claques depuis que j'étais petite euh, peut-être euh, ma mentalité serait différente peut-être que j'aurais moins peur peut-être que je respecterais moins les autres peut-être que quand il y a cinq partout au troisième je me dirais pas oh là là je vais peut-être battre cette fille pas forcément que je me disais ça mais c'est pour caricaturer et euh, peut-être qu'à ce moment-là je me dirais mais c'est impossible que je perde contre cette fille je vais l'écraser puisque je suis censée de une grande grande championne et ces choses là ces détails là qui, qui sont dans qui, qui se retrouvent dans l'éducation et dans la façon dont tu te construis quand tu es enfant peuvent avoir joué un rôle important dans des moments importants du tennis oh, très très rigoureux quoi voilà mmh. et j'en suis devenue consciente donc euh, effectivement c'était une frustration pour moi de d'enlever cette presse cette bienveillance qu'avaient mes parents à être fiers de moi tout le temps ah t'es à Roland Garros bah c'est pas grave si tu perds parce que t'es notre fille et qu'on est trop fiers de toi que tu sois là alors que j'observais chez les autres bah, ah bah non si tu perds au premier toi Garos, euh, ah bah là tu, <rire> tu, tu vas tu vas te prendre les foudres de tes parents. Donc euh, je sais aussi que ces choses-là, se prendre les foudres de ses parents, pouvaient porter j'ai vu des filles se faire porter par ces, ces exigences parentales-là. Parentales et quelque part, je regrettais que ça ne soit pas un, un booster pour moi. Mais euh, c'est complètement absurde. Enfin, voilà, Avec le recul et la maturité, la sagesse, <rire> je sais être reconnaissante de ça aujourd'hui et me rendre compte que voilà, j'avais des œillères et je préfère largement avoir des parents qui veulent mon bien et qui sont fiers de moi et qui restent un petit peu éloignés de, de cette folie euh, compétitive que l'inverse.
1: Ok. En regardant ton parcours avec, euh, avec le recul, aujourd'hui, tu, tu te dirais ça, quoi
0: Ouais, je me dirais ça. Après, tu vois, j'ai dit ça, mais comment je ferai avec mes enfants que J'allais je... bah,
1: te poser la question.
0: <rire> tu vois, je te Je sais pas si t'en veux. Mais... <rire> bah, oui, j'en veux, mais je sais pas, tu vois. Je sais pas, je pense qu'il je... faudrait que je trouve un, un juste milieu, mais je ne serais pas comme mes parents, ça c'est sûr. Je pourrais pas dire « Oh là là, ma... ah là là... <rire> » <rire> elle Coucou était trop maman. mignonne, ma maman. <rire> Coucou, maman. Elle disait, oh là là, elle a l'air costaud, parce que j'étais assez fine par rapport aux autres, et puis euh, du coup, il y avait une notion de rentrer sur un ring de boxe. Et ma pauvre fille, inconsciemment, elle envoie déjà des ondes, euh, tu vas peut-être perdre", perdre. Parce que cette fille est très très costaud par rapport à toi. Et, mais c'est inconscient, c est, c est, je ne veux pas, évidemment, elle n'a pas été élevée comme ça, et tant mieux. Mais euh, c'est clair que je tiendrai pas des discours comme ça à mes enfants, et je pense que. Oh, Peut-être que je partirais, moi aussi, peut peut-être dans mmh. ces extrêmes. Évidemment, je ne battrai pas mes enfants et je ne les frapperai pas, mais, non, mais, mais euh, de les, de les... je ne sais pas. On ne sait pas, on ne peut pas savoir à l'avance, n'est-ce pas non. <rire> Puis Surtout, c'est compliqué. Hein. Mais c'est une question qui se pose, je pense que je serais Parce qu'en plus, tu as, as ton enfant
1: très... en face de toi après qui réagit, tu vois. C'est-à-dire que si tu commences à pousser ton môme euh, ouais. à devenir un immense ou une immense championne, tu vois, après bah, il réagit. Je donne, en fait, c'est-à-dire que je
0: donnerais de l'importance à la mentalité euh, de la gagne et de 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 ne pas avoir de limites surtout pas d'obstacles pas de limites tu peux vraiment battre tout le monde et ne pense pas qu'il faut respecter tout le monde tu as ta place quoi que tu choisisses et à la fois je pense qu'il faudrait aussi que j'ai je laisse cette liberté qu'on m'a laissée quand j'étais petite pour me construire de la façon dont, dont j'ai envie
1: c'est super dur à faire le, le, le c'est très utopique mais, les, mais voilà
0: quibes, et je crois qu'il est c'est très compliqué
1: <rire> à faire il <rire> euh, y, y a autre chose aussi qui m'a qui m'a marqué dans, dans, dans ton dans ton bouquin aussi c'est ta c'est ton nécessité à un moment donné de d'être aimé par d'abord tes tes institutrices euh, à l'école enfin tes profs des écoles euh, puis après euh, tes entraîneurs euh, D'ailleurs, tu changes beaucoup d'entraîneur et je crois que c'est à chaque fois un peu, enfin, je une sens à chaque fois un peu comme une déchirure mmh. et Bien comme euh, mmh. limite une rupture quoi, tu vois. Et puis mmh. c'est normal, ça fait partie du jeu. Euh, Est-ce que tu peux euh, tu sais un peu d'où ça vient, toi Pourquoi, pourquoi t'as besoin à un moment donné d'être aimé par, euh, je sais pas, une, une autorité
0: euh... vrai, Je pense pas que ce soit d'être aimé parce que j'ai besoin d'amour et que j'ai besoin d'être aimé. Besoin sérieux. <rire> Mais je pense pas que ça vienne de là. Je pense que c'est parce que moi, je me mets à aimer les gens et, et je me dis et que c'est une déchirure si c'est pas réciproque. Et de me dire, je suis allée trop loin dans mon inconditionnel et dans ma façon de vivre les relations humaines et qu'après, euh, se rendre compte que c'est pas réciproque ou que les gens vont avoir plus de bémol ou être ouais. Plus dans le gris que toi, c'est difficile à vivre. Voilà, mais je suis bien contente que tu aies vu le parallèle entre les enseignants et les coachs. <rire> bah, et donc, y en a... Dans l'enfance et dans. Tu... dans
1: et puis c'est pareil avec adultes. tes avec tes amis aussi parce que tu parles d'amitié tu parles un peu plus tard de tes premières histoires d'amour aussi où as un, un truc très as besoin que ce soit un peu d'artifice quoi.
0: Exactement, exactement je pense que bah, c'est ce côté au potentiel à, à être un petit peu trop, ressentir trop vouloir trop, vouloir tout, vouloir dans les extrêmes et, et, qui, est dif, et qui est difficile et c'est difficile de s'accorder avec les autres euh, les autres euh, dans, dans des situations comme ça et euh, voilà, oui non, c'est pareil dans, dans tout, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, parce que finalement c'est ce que j'ai analysé de moi et c'est pour ça que je l'ai mis à la fin de l'introduction, c'est qu'en fait finalement j'ai besoin d'un conditionnel dans tout, mais euh, j'essaye de, de, je sais pas si c'est bien, c'est comme l'empathie, mais j'essaye de grandir en, en me disant euh, « faisons du bourrage de crâne, ça ne peut pas être comme ça, ça ne peut pas, c'est pas parce que ça n'est pas comme ça qu'il faut que tu considères que cette relation n'a pas sa place dans ta vie ». Que chacun est différent et que qu'il euh, faut pas que j'attende la même chose, euh, faut pas que je m'enflamme trop vite. Ou...
1: T'as des déceptions amicales aussi, avec tes, avec tes potes, qui sont pas aussi zinzins que tout. Je t'en remercie <rire>
0: Et eh bien oui très, oui oui.
1: Très amélioratif hein, chez moi Zin -Zin <rire> en même temps tu sais.
0: <rire> c'est ça c'est à dire que un tout petit truc alors euh, on en revient sur c'est pour ça que je l'ai partagé parce que je voulais aussi euh, exposer des caractéristiques je sais même pas si on peut parler ce mot pour les zèbres et euh, c'est vrai que un, toute petite chose pouvait être une, déclencher une énorme déception et me faire couper court parce que euh, parce que voilà une, comme le dit si bien Jeanne, une broutille peut déclencher un cataclysme émotionnel. Mmh. Et, euh, et la confiance est perdue, comme ça, et c'est une déchirure, et c'est impossible de revenir dessus. Et si les autres ne le comprennent pas de la même façon que toi, bah, tu as l'impression de passer pour une folle. Donc euh, je pense que c'était un mécanisme de protection pour moi de, de couper court dans ces moments-là.
1: Et tu, et tu coupes court, euh, et pour revenir un petit peu à... Notamment, as un coach euh, qui décide... Alors de...
0: là, sur les coachs, c'est pas moi qui ai coupé court, <rire> parce ouais, que, en grandissant, bon. voilà... Ouais. Euh, non, c'est le métier ça, qui veut ça.
1: C'est ça, j'allais te demander. C'est un truc qui arrive très régulièrement. Oui, c'est
0: le... vraiment la WTA. La WTA, c'est World Tennis Association. C'est une plaque tournante. C'est-à-dire que, voilà, tu, tu vas partager ta vie avec un coach. Euh, H24, petit déj, déj, dîner, voyager partout avec cette personne, avoir des galères de vie avec cette personne, partager des émotions hyper intenses avec cette personne, la regarder, serrer le poing dans les yeux, te faire porter par cette personne pour aller vers la victoire. Et en fait, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter pour raisons financières, pour raisons voyage, on habite trop loin, j'ai envie d'entraîner telle personne, ou, ou tout simplement on s'entend pas en dehors du cours et ça devient difficile à vivre, n'importe quoi. Et, euh, et euh, se retrouver une semaine après Contre cette personne, c'est-à-dire qu'elle peut coacher euh, ton adversaire. Et là, moi, ça, c'est des choses qui me, qui me traumatisent un peu parce que je me dis, oh, cette personne est telle, rentrée tellement loin dans, dans moi et dans, dans ce que je suis. Et là, d'un coup, il faut qu'elle switch et qu'elle soit contre moi. Et que là, elle a tellement espéré ma victoire et maintenant, elle doit espérer ma défaite puisqu'elle coach mon adversaire. Et moi, ça, c'est des trucs qui me. C'est très difficile à vivre.
1: Comment tu faisais alors
0: Ben, bah, pas de choix, c'est comme ça, on s'adapte. <rire> Non, non je montrais rien, mais avant... Non, avant de sortir ce livre, je pense que personne n'a jamais pensé qu'il y avait le moindre problème pour moi à ce niveau-là. Sérieux Bah oui, moi je on montre. Même, même, pour,
1: même pour le coach, euh, même pour ce, le dit coach Si forcément, il devait Lequel le savoir. Lequel bah, Je sais pas, ton coach... Euh, ah non, sais, ah moi je disais rien.
0: Ah non, 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 moi je... Ah toi, étais là, euh, Moi, je, moi, je. de rien. Non, j'essaie de m'endurcir en fait. J'essaie de m'endurcir, donc euh, j'ai accepté, euh, je souffre au fond de moi, mais je... C'est-à-dire que j'avais tellement aussi cette volonté de réussir dans le tennis que je savais qu'il fallait passer par là. Il fallait accepter ça, il fallait c'est pas grave, il va te falloir quelqu'un d'autre. En fait, il fallait que je devienne très cartésienne et robotisée. Ok, donc là, je veux toujours progresser, mon objectif c'est toujours ça. Comment je fais Il va me falloir un coach, je ne peux pas y arriver tout seul. Bon, bah, il va me falloir que je prenne un autre coach, je n'ai pas le choix. Et voilà, de façon méthodique finalement.
1: Et c'est un peu le cas de, des meilleures joueuses aujourd'hui C'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans ce mode robot, comme tu dis
0: je pense que meilleure joueuse ou moins, moins bien classée joueuse, <rire> je parle en anglais, euh, <rire> revient au présent, pardon, le, la, le, le sentiment solitude peut être aussi immense et euh, cette difficulté aussi de s'accompagner de quelqu'un, de la bonne personne, de, de la vivre au quotidien, c'est euh, tout aussi difficile. Voilà. Après, la seule différence peut-être, c'est que... Euh, c'est que je pense que les joueuses dans le top 10, elles vont peut-être moins dîner avec leur coach. Parce que euh, plus d'argent, donc plus de staff, donc plus grands tournois, plus grands hôtels. Et donc, euh, chacun va peut-être un peu plus faire sa vie, alors que parce que tu te sens encadré, globalement, tu n'es pas per perdu avec toi-même. Alors que si tu vas dans un petit tournoi en main, au fin fond d'eux, avec la personne forcément tu vas te dire bon allez dîner ensemble enfin personne ne va aller dîner séparément alors que si tu es à Paris, à Melbourne, à New York tout le monde a des amis, ton coach il a des amis toi tu as des amis donc vous pouvez vous séparer voilà
1: ok <rire> c'est un peu un mais d'ailleurs tu l'expliques très bien je crois qu'il y a un peu un aspect de cercle vicieux ou un aspect de cercle vertueux c'est à dire qu'à un moment donné la, la gagne finit par, par permettre de pouvoir gagner plus et de pouvoir avoir peut-être plus de moyens etc tu le racontes aussi très bien c et ça je le savais pas c'est que c'est toi qui payes toute ta poche
0: tout de ta poche. Effectivement, tu payes ton coach, le salaire de ton coach, ton, tes voyages, les voyages de ton coach, t a, t a, ton cordage. Enfin, quand je dis ton cordage, on t'a des sponsors qui te donnent du cordage, mais tes poses de cordage. Tous les frais qui sont liés à pouvoir... Je veux marquer des points, je veux être bien classé au tennis, donc je veux marquer des points. Donc, je dois aller en tournoi parce que le classement se fait sur chaque semaine de l'année. C'est une addition de tous les points qui sont marqués au fil de l'année. Donc, je dois aller jouer chaque semaine. Donc, je dois dépenser tant d'argent si je veux pouvoir être dans le classement mondial.
1: Et, donc et ça,
0: c'était une des choses très importantes pour moi de partager. Et c'est à la base pour ça que je voulais écrire ce livre. C'était pour, oui. pour partager le, le tennis et la, la, la violence de, de ce système. Et finalement, je suis partie dans autre chose. <rire> ouais, comme quoi, comme il quoi y a peut-être des, <rire> des choses qui doivent sortir de soi sans qu'on s'en rende compte. <rire> c'est
1: vrai qu'à la base, tu voulais vraiment faire un bouquin juste spécifique, spécifique au tennis
0: Pas aussi? juste spécifique pour le tennis, mais mon motif pour commencer à écrire, c'était ça. C'était, je vais peut-être arrivé à la fin de ma carrière, j'ai envie de partager ce que j'ai observé et ce que j'ai vécu. Et j'en ai marre qu'à chaque fois que je parle à des gens, ou même des athlètes, on soit, me regarde avec des yeux, ah bon, mais vous payez tout, mais comment c'est dingue, mais oh, c'est fou ce sport, etc. Et je me disais, mais il faut le dire, il faut, il faut parler. Et finalement, euh, oui, j'ai commencé à écrire et <rire> j'écris sur mon enfance. Tu vois. <rire> mais
1: comment, de cette là c'est quoi le modèle économique, entre guillemets, as des sponsors, c'est ça, qui te...
0: Non, non. t'as des sponsors que quand t'es bien classé, donc ouais. euh, c'est le fameux cercle vicieux-vertueux ouais. dont tu parlais tout à l'heure. Non, alors euh, si tu commences très jeune, tu peux être euh, accompagné par la Fédération Française de Tennis ou une autre fédération, ou par un mécène euh, et avoir des sponsors. Mais si tu commences très jeune et tu es très vite, très tôt, fort, c'est-à-dire que voilà, mais il y en a très peu. Après, euh, sinon, bah, les parents, euh, trouver un mécène, mais c'est très dur en France, euh, voilà, c'est de la débrouille en fait.
1: Et donc euh, chaque, j'imagine que chaque sou que tu gagnes dans ton tournoi, tu le réinjectes. Réinjecter
0: immédiatement. Dans ta Et parfois, euh, parfois, il, il était même juste négatif en fait la semaine. Parfois, tu peux, tu peux faire monter ton classement. Tu peux avoir fait demi-finale. J'ai fait monter mon classement de 40 places, mais je suis négative. En, en termes de budget de sous, ouais. mais c'est pas grave parce qu'on est tellement happé par ce, ce système de classement et cette volonté de grimper dans les échelons que, enfin, euh, moi en tout cas c'était mon cas que je regardais même pas dans ces cas là euh, c'était pas grave et moi donc <rire> plus personnellement j'ai vraiment mis toute ma débrouillardise au service de, de ce système c'est à dire que voilà j'ai fait des, des, des photos euh, j'ai eu un contrat avec le coq sportif euh, marque pour laquelle je désignais mes vêtements j'ai fait aussi euh, une activité de consultante pour France Télévisions à l'époque. Et euh, toutes ces activités-là, oui, ça a l à l'encontre bah, de mon énergie dans le tennis, mais c'était pour pouvoir payer ma saison. Et à l'époque, c'était mal vu, parce que je, on me disait, c'était comme si j'étais pas concentrée, que je faisais plein d'autres choses, mais c'était pour pouvoir payer euh, mon coach. Et... Ah,
1: c'était pour ça. Moi, je croyais vraiment que c'était parce que tu avais besoin aussi d'aller... Bah, un peu des deux, je pense, un peu inconsciemment. Mmh.
0: Mais en réalité, euh, oui, c'est-à-dire que si j'avais pas fait tout ça, sûrement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Il aurait fallu que je demande à mes parents, mais à un moment donné, quand t'as 25 ans, 26, 27, t'as plus envie de demander à tes parents de l'argent. Parce que après en plus, c'est une culpabilité immense aussi de, de dépenser de l'argent de tes parents et quand tu, quand tu ne performes pas et tu perds au premier tour, si, si tu sais que t'as dépensé les 3000 euros de tes parents, c'est horrible. Sauf s'ils sont extrêmement riches, mais voilà. Enfin, je sais pas. Et alors, j'en sais rien d'ailleurs. <rire> Peut-être que tu culpabilises pareil s'ils sont extrêmement riches, mais bon. Voilà. Je
1: sais pas. Après, je crois mmh. que c'est un peu ton, ton propre rapport à l'argent aussi. Exactement,
0: bien sûr. Mmh. Euh, ok.
1: Il y, avait, il y avait autre chose aussi dont je voulais te parler, c'est à quel point, et d'ailleurs, ça tu l'expliques très bien, mais, et moi je ne m'en rendais pas compte parce que je suis euh, noob du, du tennis. C'est-à-dire quoi, chose, noob Ah oui, ok, euh, j'ai compris noob, du coup. <rire> je ne connais pas trop le système. Mais en fait, tu disais que tu, tu pouvais. Le, le sport est un tennis où tu perds.
0: Oui, chaque semaine.
1: Chaque semaine. Chaque semaine tu perds. Et euh, tu, tu l'expliques aussi, c'est-à-dire que, en gros, les numéros 1 mondiaux. Euh, ils finissent toujours par perdre plus de tournois qu'ils en gagnent, quoi, forcément.
0: Alors, pas forcément, pas je forcément. pense que ça dépend des saisons, mais au moment où j'ai écrit le livre, c'était parfait parce que j'ai regardé les stats et euh, les personnes qui étaient numéro un mondial, hommes, femmes, ils avaient, euh, oui, peut-être gagné euh, 5 tournois versus euh, perdu euh, 10. Donc c'était parfait pour mes stats, après je crois qu'il y a eu des phases où Novak Djokovic a gagné je sais pas oui, combien de temps, c'est arrivé. Mais euh, c'était parfait pour mon point à ce moment-là et ce que je voulais, ce que je voulais montrer. C'est-à-dire que ok, ils ont gagné plus de matchs, mais chaque semaine c'est un échec cuisant quand même. Et, et, ça, et là on parle d'un échantillon, ceux, qui ont un, un, ceux dont on parle qui peuvent avoir une balance à peu près équilibrée, ouais. c'est un échantillon infime, c'est numéro 1, numéro 2 mondial, c'est tout. Parce le reste perd chaque semaine. Parce que
1: toi, tu es monté jusqu'au 135e rang, c'est ça Oui, c'est ça. Mondial. Euh, mondial. Euh, et tu racontes qu'en fait, chaque défaite, c'est. Enfin, tu te, tu, te flingues, tu te flingues le ventre, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C est, c est, euh... Tu te
1: fais vomir, même, tu racontes, non
0: Ouais, en fait, c'est. Je pense c'est une souffrance physique tellement forte parce que tu vois tout ce que tu as investi et puis ça, ça te met face à l'estime de toi où tu te sens la plus nulle de la Terre où tu te dis mais j'ai fait tout ça et j'y arrive pas et, et je suis nulle et puis euh, l'échec ouais, c'est trop cuisant donc en fait il y, a, il y a plusieurs façons de réagir et chacun réagit à sa façon, mais bon, globalement on se comprend entre joueurs de tennis comme je disais tout à l'heure on sait exactement ce que c'est et euh, cette solitude dans la chambre d'hôtel après une défaite peut mener effectivement à bah, moi euh, dans des moments où j'avais tellement envie de reporter la douleur euh, interne en douleur externe que euh, oui c'était crise de boulimie je pense que c'est aussi se sentir tellement vide dans ces moments-là alors je vais pas faire de la psychologie de comptoir mais que tu as besoin de te remplir d'autres choses parce que tu te sens un peu abandonné, tu te sens abandonné en fait du monde, à ce moment-là, enfin c'est ça va loin en fait. C'est euh, tu, tu te sens tout seul, euh, dans une chambre d'hôtel, ça fait peut-être 4-5 semaines que t'as pas vu ta famille ou tes amis, et puis euh, tu es seul face à cette défaite et cet échec euh, qui te remet en cause toi et tes aptitudes, et peut-être tu vas plus loin, est-ce que tu es en tant que personne et... Et dans ces moments-là, oui, ça pouvait être, je vais me remplir et me faire mal derrière, me, me faire vomir pour, pour passer le temps, parce qu'en en fait, les heures sont longues. Il est peut-être 19h et puis il va falloir dormir. Et en fait, j'avais que en tête les, les points de mon match que j'avais perdu.
1: Oui, c'est ça, tu et racontes ça me... que tu refais le match ouais, 42 le fois. Oui, 42
0: fois. Mais, mais ça, je tiens à préciser que ce n'est pas que zèbres. Oui. C'est joueur de tennis. Mm. Pas tout le monde, mais beaucoup. Enfin, je ne peux pas parler en nom de tout le monde, mais toutes mes copines, c'est pareil, en tout cas. Toutes celles dont je suis proche et avec qui j'ai pu en parler de façon approfondie, c'est pareil.
1: Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu pareil dans plein de sports, mais. Ouais, ceci dit, le tennis, il y a un côté un peu bah, individuel. Sportco, c'est
0: différent. Ouais. Euh, après, il euh, y, 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 y a des sports individuels qui, on c'est sait pas chaque semaine non plus. C'est pas de ta poche, t'es salarié. Je sais pas s'il y a d'autres sports où c'est comme ça. Toi et toi-même et ton argent et, et chaque semaine, je sais pas. j'en ai pas là qui me vient à l'esprit.
1: Tu as une idée de combien tu as investi dans ta carrière
0: oh, Non, mais franchement, ça, ça doit être énorme. <rire> mais tu sais que là, sur Internet, si tu regardes, mon prize money, il y a écrit 400 000 euros, 500 000 dollars. Mais en, que tu
1: as gagné, en gros, euh, sur voilà, ta carrière.
0: sur ma carrière. Mmh. Mais il reste rien de ça. Je pense que j'ai investi beaucoup plus que ça. C'est sûr, c'est sûr même. <rire> non, non, c'est un truc de fou.
1: Mais pourquoi alors, au final
0: <rire> mais non, moi, mais Tu veux m'envoyer en dépression mais Non mais
1: sérieux, c est, c est, en fait c'est une, une vraie question aussi, c'est quoi une ton addiction. moteur C'est une
0: addiction, je ne sais pas te l'expliquer et je pense que tous les joueurs de tennis le ressentent, même ceux qui détestent le tennis et qui n'ont qui pas fait ça par choix alors moi j'ai fait ça par choix et par plaisir mais il y en a qui, sont, qui ont été envoyés là par leurs parents et en fait c'est une addiction, c'est-à-dire que tu, chaque semaine il y a des tournois donc c'est pas grave finalement tu trouves toujours le moyen de rebondir et de te dire bon vas-y peut-être la semaine prochaine ce sera moi parce que chaque semaine il y a des, des, des vainqueurs différents et que, et que tu, tu as toujours cette, cette image de, de la gloire dans ta tête et d'une du, issue heureuse, de la lumière et la lumière sera un meilleur classement ce, ce, ce sera mieux et puis, mais en fait c'est une c'est un, un mirage parce qu'en en fait tu l'attrapes peut-être une demi-seconde mais ça, ça, ça s'évanouit tout aussi vite parce que la semaine d'après, tout est remis en, en, en jeu à nouveau. Donc, euh, donc voilà, je, je pense que c'est la passion du jeu, l'amour du jeu. La, la... Tu crois
1: que t'es un, un peu addict. Euh...
0: Ah mais c'est sûr Si
1: tu vas à Las Vegas, là, il y a moyen que tu crames euh...
0: <rire> Ah non, je suis pas du tout addict à ça, parce bah, que pas du tout.
1: C'est une façon comme une autre...
0: Ah non, j'ai joué une fois, ça, ça m'intéresse pas du tout. <rire> okay. Mais en tout cas, au tennis, oui, tout à fait. Bien sûr, à la compétition et à ce circuit, en fait. Qui, qui, qui fait que tu en fait es embrigué dans une, dans une roue qui ne s'arrête jamais et tu peux pas en sortir c'est trop dur
1: comment tu as fait pour euh, lever le pied alors
0: parce que j'ai même pas spécialement pas le fait le fait le de... fait. Alors, je vais te faire une autre confidence que je suis je suis à la roland garros euh, dimanche premier jour de match et je me suis entraînée j'étais oh, incroyable non mais c'est toute la vie c'est pas possible c'est trop <rire> bien mais ça... rien d'autre n'a de sens je regarde ensuite le match d'un copain et en fait, j'étais là, mais c'est incroyable. C'est incroyable, je suis sortie du, du cours à un moment donné pour aller, pour aller aux toilettes à la fin du premier set, et j'ai pris mon téléphone et je me suis inscrite à des tournois. C'est vrai <rire> J'étais là, je peux pas, il faut que je rejoue, ça me manque trop, c'est incroyable, il y a rien de plus beau sur Terre, c'est... <rire> Alors que tu racontes
1: que ouais, ça peut être hein. déchirer le, le C'est ça,
0: et j'écris à mon coach et je lui j'ai trop envie, trop envie et il me dit oui mais il n'y a rien qui va changer et je lui dis ouais je sais j'ai envie mais j'ai peur de souffrir Et, euh, et c'est ouais, comme Est
1: -ce ça Est-ce que tu as la sensation au fond de toi que tu vas, tu vas finir par apprendre
0: <rire> Non mais tu vois à,
1: encaisser la, à apprendre à encaisser la défaite par exemple tu vois
0: Non je pense pas, je pense que ce sera toujours pareil je pense qu'il a raison mon coach là-dessus <rire> Non, ce sera tu toujours pas. Pareil. la seule chose que je peux faire, je lui dis, peut-être des combines, je lui dis, ou alors il faudrait que, bam, le lendemain, je file tout de suite à mon cours d'acting pour penser, que me rappeler qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Je sais pas. Oui,
1: parce que tu racontes, effectivement, que tu as consacré toute ta vie au tennis, enfin, jusqu'à il y, jusqu y a peu de temps, euh, et que as, tu te rends compte aussi, à un moment donné, peut-être grâce à la thérapie, qu'il y a d'autres choses, choses dans la life, quoi.
0: Ben oui, c'est ça, c'est... Il y a d'autres choses dans la vie, c'est ce que, ce que m'a dit Jeanne. <rire> il y a d'autres choses dans la vie que, que j'adore expérimenter et je pense qu'elle a totalement raison et que ce serait dommage de s'en priver et de pouvoir aussi euh, briller dans un domaine ou de se dire qu'il y, y a des domaines dans lesquels euh, cette, ce, cet esprit foisonnant va, va être positif et va pouvoir euh, permettre un... de la créativité et, donc hein? euh, et ne serait-ce qu'écrire mon livre. Tu vois, quand j'écrivais mon livre... Bah, J'étais transcendée parfois pendant 8 heures d'affilée et je, je voyais les mots sauter dans ma tête et puis j'adorais faire ce, ce petit, ce, cette petite composition musicale presque. C'était génial. Et j'avais l'impression que dans ce cas-là, euh, mon arborescence des pensées, elle était au service de quelque chose et que je n'étais pas en train d'essayer de la bloquer. Donc c'était très agréable. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi te dire, ce, le tennis comme ça, c'est tellement de shots d'adrénaline que, que c'est difficile de ne pas y retourner.
1: Waouh. <rire> Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un côté euh, c'est tout ce que tu as fait de ta vie enfin sans, sans pour autant dire que tu as mais c'est globalement ce que tu sais faire quoi tu as travaillé bah non, tellement d'heures
0: je... pour faire ça oui mais euh, je veux dire tu vois aujourd'hui j'ai une émission j'ai oui. deux émissions avec France Télévisions de web série, euh, je fais de l'acting, je viens de rentrer chez Adéquat, donc on tout va, va bien, j'ai sorti un livre, hein. j'ai quand même fait expérimenter ah, d'autres choses. Va... Ou... Si D'accord, pardon, ça. je ne je veux, veux pas spoiler. Non, non, c'est pas ça, ah. c'est
1: qu'en en fait, on va parler de tout ça, mais j'ai un peu l'impression que ça reste ta zone de confort, en fait, le tennis.
0: Non, justement, c'est ma zone d'inconfort. <rire> mais non, parce que regarde, j'ai l'impression que c'est facile. Tu
1: as d'entraînement dans ta vie.
0: Mais oui, mais pourtant, c'est le truc le plus difficile pour moi toujours aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression que quand je vais faire ma web série, que je vais tourner mes épisodes, je surf. Quand je vais faire mes interviews, je surfe. Pas, pas, je me jette pas des fleurs en disant que je suis la meilleure de la Terre et que je suis très forte à ça. C'est juste que, c'est juste que je ressens pas le challenge aussi grand. J'ai l'impression que je peux m'appuyer sur mes qualités, que c'est du plaisir, c'est que du plaisir et euh, que voilà, c'est sympathique, c'est génial, je suis trop contente. Mais ça va pas, euh, je vais pas avoir les mêmes obstacles qu'au tennis. Okay. Alors l'écriture par contre, sincèrement c'était très difficile. Ouais. C c Je me suis senti euh, dans mon élément comme un poisson dans l'eau et que j'étais f... enfin, que, voilà, que pas complètement à côté de la plaque de vouloir écrire ça, mais c'était très difficile, c'était un gros challenge. Mais sinon, le, mais, mais le tennis reste toujours le, le plus, la plus grande des montagnes pour moi.
1: Ah c'est parce que tu as toujours envie de toujours... En fait mon, mon, mon point c'est qu'est-ce qui fait que tu es toujours accro aujourd'hui C'est les places non, non, même plus, classement. tu vois, parce okay. que c'est ce que je
0: dis dans mon livre. C'est même plus ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est juste là, un instanté, quand je regardais mon copain jouer, de, mon copain, mon pote, d'être là, en train de faire rebondir la balle et de ressentir ce silence des gens qui te regardent. C'est cette, cette, cette torture interne de se dire je « Je sers où Je sers là de... ?» de faire des échecs dans ta tête et te dire bon j'y vais là, d'avoir le bras qui tremble et te dire non il faut pas que mon bras tremble alors pense à ci, pense à ça il faut que ta balle tu la jettes comme ça et, et tout ça c'est un concentré de tellement de choses qui ne se trouve nulle part ailleurs et tu vois je parle à des copines qui ont arrêté depuis 5, 10 ans et qui ont fait plein d'autres choses aussi et en fait on se le dit on se dit bah ben non mais il y aura rien qui fera qu on pourra ça ne pourra plus nous manquer ou il y aura plus cette déchirure interne se dire ce sera plus jamais moi sur le terrain etc alors Parfois, on, re, on pousse encore le bouchon, on se dit, bon, peut-être qu'à 50 ans, il y a un espoir. <rire> voilà.
1: C'est le tennis ou c'est le sport qui te manque Tu veux dire, tu ne pourrais pas te reconvertir dans un autre sport
0: ah, C'est trop tard, je pense, que je suis beaucoup trop vieille. Mais euh, <rire> bah, je... T as, t as,
1: je crois que tu as, as plein de qualités, en fait. tu vois, Le, le tennis t'apporte plein de qualités en tant que, que sportive d'une manière générale. Oui, non, mais je fais plein d'autres sports. Ouais. Je
0: fais plein de sports euh, au quotidien. J'adore ça. Je joue au foot, je joue au basket, je ski. Euh, mais en loisir. Tu parles en termes de compétition ouais. Si je faisais de la compétition dans le sport ouais. Je sais pas, après je peux pas expérimenter de l'intérieur sans le... Sans enfin, le, prétendre savoir ce qui se passe à l'intérieur de, de la tête d'un skieur avant de descendre, ou d'un euh, pilote de Formule 1, ou d'un sportco. Je sais pas, je connais que le tennis, donc ça je peux pas savoir, et ça pour le coup je pourrais jamais le savoir. Mais j'ai quand même l'impression que le tennis est particulier, parce que t'es vraiment tout seul dans ton désert à, à chercher... À... C'est presque... Moi je dirais plus le tennis, c'est quasiment euh, un, un marathon en fait, ou un, ouais, une traversée du désert à l'intérieur de toi. C'est vraiment le dépassement de soi euh, plus que euh, de ce qu'on regarde à la télé. On a l'impression que c'est du beau jeu et que c'est ludique. Euh, mais euh, au fond de soi, c'est ça. C'est du dépassement de soi. Si
1: tu le dis, je te crois. Hein. Je n'ai jamais, jamais mmh. joué, trop joué au tennis. C'est pas trop.
0: Parce que tu combats en fait tes démons en permanence. C est, c est la, la voix qui te dit « je suis fatiguée » et la voix qui te dit « oh là là, euh, oh, mon coup droit aujourd'hui ». Parce qu'il y a toujours ces voix-là pour tout le monde. Mmh. et en fait c'est toutes les voies de tout et de, de la douleur physique, d'une blessure de... et c'est toujours trouver le moyen de, de passer au-dessus de tout ça
1: Aujourd'hui tu fais plein d'autres choses comme tu le disais tout à l'heure mmh. euh, qu'est-ce qui qu t'a donné envie d'aller vers là en fait Est-ce que tu crois que tu serais devenue comédienne si tu t'étais pas mise au tennis un jour euh...
0: Oui, c'est possible. Je sais pas, sincèrement, euh, peut-être que si j'avais été enfermée dans un bureau jusqu'à 30 ans, j'aurais eu le même euh, réveil mais différent en mode. Euh, ah non, mais attends, je suis en train de passer à côté de ma vie. Il faut que je fasse quelque chose qui me correspond plus. Je peux pas être enfermée. Donc euh, c'est difficile à dire. Je pense sincèrement que oui, je l'aurais fait à un moment donné parce que c'est des choses euh, que j'ai rêvées petite et que j'avais écrites dans un dans un, dans des petites notes dans mon téléphone. N'oublie pas tes rêves après le tennis, les rêves que tu as toujours eu dans ta vie que ça soit écrit ça de quand gamine non je l'ai pas écrit quand j'étais gamine quand j'avais 27 ans je me suis dit okay. attends tes rêves de gamine ne les oublie pas parce que j'ai l'impression que là le temps il est entre parenthèses pour le tennis mais n'oublie pas ce que tu voulais accomplir dans ta vie mais qui c'était même pas à accomplir c'était vraiment de l'ordre du rêve euh, mais je considère que le rêve est quelque chose qu'on peut poursuivre comme je l'ai fait pour le tennis et euh, donc j'avais écrit ça j'avais écrit il euh, y a le domaine de l'acting il y a le domaine de l'écriture j'ai envie d'écrire un livre et euh, de de, de dessiner des vêtements voilà donc, euh, donc à un moment donné où je me suis dit ok c'est Jeanne qui m'a poussé je me suis dit bon c'était quoi sur cette liste et, euh, et voilà j'ai juste méthodiquement à nouveau repris <rire> cette liste et bon ben bah on fait comment on passe par où <rire>
1: donc t'as as designé une, une ligne de fringues c'est ça de...
0: alors ça c'était ouais, déjà fait avant d'avoir écrit ça mais euh, oui je pense que j'avais envie de le refaire c'était un peu bon considère pas que comme tu l'as déjà fait euh, c'est bon. Euh, bon ouais mmh. c'est ça
1: et donc, euh, ouais, comme tu disais, tu, 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 fais, tu travailles pour, euh, France, euh, avec France Télé, c'est ça pour, euh...
0: Oui, alors pas que France Télé, j'ai plusieurs pas, contrats médiatiques, oui. Euh, je bosse, je, je fais des interviews de joueurs, alors des entretiens. Alors c'est hyper intéressant parce que je, peux, je fais exactement ce que tu es en train ouais. de faire avec moi là. Pour euh, une, une, un média de tennis qui s'appelle Tennis Majors, là je commence euh, une expérience avec Tennis Channel, donc euh, des Américains pour euh, faire une sorte d'émission aussi euh, France Télévision une, une émission musicale et une, une émission pendant Roland Garros mais même pas de tennis en fait c'est les coulisses de Roland Garros et puis ça peut vraiment parler de tout et n'importe quoi tu vois hier je me suis transformée en apicultrice pour aller <rire> voir les ruches de Roland Garros tu vois donc c'est génial c'est hyper varié Et ça ça te plaît Oui, ça me plaît beaucoup. Ça me
1: plaît beaucoup mais j'ai
0: l'impression que c'est un complément de vie, tu vois. Ah,
1: on n'a pas parlé de ça de ce fameux de ce fameux moment où as pas où tu, pendant très très longtemps en fait tu t'es jamais vraiment considéré comme joueuse de tennis
0: Oui, bah, je pense que je fais pareil, pareil, pareil dans tout genre, je ne peux pas me journaliste pro, proclamer journaliste ou animatrice télé mais bon je, pro, je progresse quand même donc j'ose le dire mais enfin j'ose pas le dire mais quand on me demande là pour les médias on écrit quoi dans le bandeau j'ai l'impression d'être une imposteur quand je quand on écrit animatrice télé n'importe quoi moi j'ai l'impression que c'est des hobbies en fait tout ça on m'a proposé de faire ça. Ah oui, je pense que je, je me sens capable de faire ça. Je peux aller animer votre truc ou me transformer en apicultrice. Il n'y a pas de problème. Mais que ce n'est pas un métier, en fait. <rire> que c'est un hobby. Euh, c'était un
1: peu pareil pour le, pour le tennis à l'époque. Le tennis, je pense, c'est des
0: différences. Ce n'est pas parce que c'était un hobby, c'est parce que... Euh, parce que non, je me mettais des barrières et des règles de me dire... Tant que tu ne gagnes pas ta vie, tant que tu n'es pas dans les 100, tu n'as pas le droit de dire que tu es jeu de tennis, tu n'es pas une joueuse de tennis digne de ce nom. C'était plus euh, de l'autosabotage. sabotage
1: Dans les 100 premières, donc vraiment euh, le, top, le top du top.
0: Oui, euh... alors, euh, quand je dis ça, ça pouvait être juste faire les grands voilà, Chacun mmh. sa barrière. Je ne sais pas exactement quelle était ma barrière à chaque étape de ma vie, mais c'était hein, plus pour cette raison-là. C'était plus, euh, je ne sais pas me prendre au sérieux, je suis timide, je ne fais pas partie de ce monde, je n'ai pas encore ma place et je me faisais un petit peu toute petite. Je ne me sentais pas légitime. De, de m'auto-proclamer joueuse de tennis. Parce qu'à quel moment, en fait, t'es joueuse de tennis Parce que tu as fait des tournois Parce que tu gagnes ta vie Parce que ça fait 5 ans que tu fais ça Est-ce que c'est le temps Est-ce que c'est le classement Est-ce que c'est l'argent Je sais pas.
1: C'est toi qui décides, non C'est toi
0: qui décides, exactement. Donc moi, j'ai décidé plus tard. Voilà. <rire>
1: <rire> j'ai un très bon pote qui est auteur, euh, qui, a, qui a écrit des blagues, notamment. Il s'appelle Navo. C'est lui qui a écrit Bref. En fait, il dit un truc il dit, en fait, faut pas que t'attendes des autres qui qui te proclament, ou en tout cas qui disent de toi que t'es auteur, il faut juste que tu dises à un moment donné que t'es auteur et que t'écrives en fait
0: c'est ça, et moi en fait là <rire> là où je pouvais le voir, c'était quand je passais la douane par exemple aux états unis t'arrives ou enfin dans d'autres pays, et ils disent euh, métier, de points et en fait, j'écrivais étudiante, étudiante. Et au bout d'un moment, en fait, je crois que je me sentais trop vieille pour être étudiante. Et je me disais, non, là je, là, je suis vraiment une ratée de la vie, quand même, là, je suis encore en train de... Alors que pas du tout, je considère qu'on peut étudier à n'importe quel âge. Ouais. Mais je me disais, oh là là, euh, non, peut-être que là, maintenant, je suis quand même plus étudiante. Là, là on dirait que j'ai redoublé beaucoup, beaucoup de classes.
1: Oui, parce que surtout, y allais pour jouer des tournois oui. professionnels. Bien sûr, j'allais ouais. pour jouer
0: des tournois professionnels, mais à la douane, <rire> j'écrivais étudiante. C'est fou.
1: Et tu refais la même chose aujourd'hui
0: Alors qu'est-ce que j'ai écrit Alors non, maintenant oui, c'est-à-dire je fais la même chose dans le sens où j'écris. Je pense que jusqu'à mes 40 ans, je vais écrire joueuse de tennis. Oui, j'arrive pas à lâcher maintenant, c'est l'inverse. Je suis très attachée maintenant. C'est à dire que j'ai mis tant de temps. à
1: Oui, je comprends. D'un autre côté, d'où l'inscription encore sur Tu vas t'inscrire Non, je pense qu'il y a un. Oui, il y a un côté
0: être dans des cases, tu vois, dans des cases aux yeux des gens, et ne pas vouloir euh, choquer, en fait. Et que c'est peut-être plus confortable pour moi, aujourd'hui, de je, je joue de tennis, parce que si tu google oui, je suis joue de tennis, et j'ai pas envie d'écrire comédienne parce que je me sens pas encore légitime, ou autre. Et je me sens, ça va être sûrement la même chose pendant longtemps. Dans une agence. Oui, mais bon, de est, voilà, quand est-ce que tu considères que t'es comédienne, c'est la même chose. Est-ce que t'es juste dans une agence Est-ce que t'as tourné une série Est-ce que t'as tourné 10 films C'est pareil, tu vois, c'est chacun sa propre barrière. Son propre curseur, on va dire. Voilà
1: mais déjà en fait si t'as une agence qui t'a dit vas-y viens dans notre agence ça veut dire déjà qu'ils considèrent que
0: en fait je sais pas j'ai presque l'impression que je, peux pas, je pouvais pas dire jeu de tennis tant que j'avais pas assez de choses à raconter peut-être aussi tu vois parce que je venais de commencer et comment que... ça bah je sais pas j'avais peut-être pas gagné assez de matchs j'avais pas assez d'expérience euh, j'en sais rien tu vois peut-être que je voudrais bien dire que je suis comédienne quand j'aurais fait assez de films pour dire ok j'ai eu une vraie expérience de comédienne tu vois alors du coup je le prends à la fin tu vois Bon bref, tu m'as dit que j'étais ans alors j'ai le droit de dire, oui, dois, dois montrer que je suis un oui, 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 <rire> j'aime
1: beaucoup, j'aime beaucoup, <rire> beaucoup ça, cet aspect-là de ta personnalité. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, à, à la petite Alizé ah, okay. je, ah,
0: ouais. je, ah, ouais. ah, je pensais que tu allais me dire à quelqu'un qui a euh, tel âge et qui est au potentiel, ou qui veut jouer au tennis, je me dis, oh là là, mon Dieu.
1: Qu'est-ce qu que tu as envie de dire à la petite Alizée euh, aujourd'hui, qui bah, se met au tennis et...
0: Je sais pas, sincèrement je sais pas Sérieux. parce que tu sais pourquoi, pourquoi je peux te dire que je sais pas parce que je me suis déjà imaginé savoir ce que je vais dire à ma fille peut-être mmh. si elle veut jouer au tennis et je ne saurais pas, tu vois. Mais je pense que je lui dirais de faire ce que j'ai fait, de voilà de poursuivre ce que tu as envie de faire coûte que coûte, vas-y à fond et puis je regrette pas tu vois, je regrette rien donc je peux que m'encourager comme mes parents à, à faire ce que j'ai envie de faire.
1: Le cerveau il est pas vraiment fait pour les regrets je crois
0: euh, bah, je suis contente de ne pas endormir parce que quand je vois déjà tout ce que j'ai accepté comme mauvais sentiments et comme culpabilité dans d'autres situations, bah, heureusement que j'ai pas ça en plus. <rire> 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 Putain.
1: Euh, merci beaucoup Alizé. Merci à toi. C'était vraiment très cool. Bon, tant bah. bah mieux. Puis bah, allez donc. Euh, Je vous mettrai le lien pour aller acheter le, le bouquin d'Alizé avec grand plaisir.
0: Euh, bah merci à toi. <rire> C'était un super moment.
1: Et puis euh, on peut aller te suivre aussi sur Instagram. Tu mets régulièrement des, des trucs de, de ta vie, quoi. Tu vois, si si vous voulez aller suivre.
0: Oui, euh, oui. C'est tout un rapport Instagram aussi, ah bah pareil. Vas-y, raconte si tu veux, on peut en parler. <rire> non, c'est difficile de savoir où est la limite. De dire, bah, je pense qu'en fait, jusqu'à la sortie de mon bouquin, j'avais rien envie de montrer de moi. Et d'avoir de, de, une façade, tu vois. Et de donner la façade qu'on attend de toi. Et, euh, et là, je pense que j'ai l'impression que je dois un peu plus, d'une certaine façon, euh, un peu plus de vérité ou d'honnêteté. Tu dois. D'authenticité. Bah, parce qu'en fait, j'ai l'impression que, bah oui, tu vas pas faire genre. Euh, T'es quelqu'un d'autre, alors tu viens de tout dire dans ton livre Tu vois ce que je veux dire Ah <rire> oui, ok.
1: C'est intéressant. Voilà. Mm. Et, tu, et tu, ça va, tu t'en sors
0: Bah oui, oui, je m'en sors. Non
1: mais tu vois, par rapport à, cette, à ta toi qui vraiment aimait bien segmenter, tu vois, entre ta vie au lycée et ta vie de tennis, là j'imagine qu'il doit y avoir un peu de ça aussi,
0: non Bah oui, mais en fait, j'ai plus le choix. Je okay. me dis, ah, là, en vrai, j'aurais fait ça, mais là, non, bah non, tu peux pas. <rire> tu peux pas parce que je c'est faire semblant que faire semblant de choses mais tu peux plus maintenant bah il faut que être honnête
1: comme quoi, fait... quoi par exemple qu'est-ce que t'aurais posté
0: j'aurais aurais fait euh, du remplissage j'aurais mmh. mis une photo de moi qui ne veut rien dire et qui ne montre rien de où je suis de qui je suis et euh, j'aurais mis une caption qui vide un peu rigolote mais qui sert à rien du tout et en fait euh, je peux pas quoi <rire> enfin je me dis que je peux pas en tout cas je me le dois à moi ah, je sais cool. pas voilà tu vois, je me dis qu'au moins maintenant, si je partage, je vais partager quelque chose de vrai, de que je suis en train de vivre et d'expliquer aux gens et d'être voilà, de, 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 un peu plus profonde, on va dire. Je ne sais pas si on peut employer ce mot, mais. Mmh, si, on peut. Voilà. <rire> voilà. Merci à toi, Alice. Merci. Cool.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit.